0: Partnery podcastu jsou Enteriat a Park na větvi. Před deseti lety vedl celý policejní sbor a odpovídal za bezpečnost České republiky. Dnes stojí v čele Královéhradeckého kraje, ale bezpečnostní témata se ho i vzhledem k současné situaci na Ukrajině stále drží. Mým dnešním hostem je bývalý policejní prezident, současný senátor a posledních 16 měsíců také hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček. Dobrý den, vítám vás u nás ve studiu. Dobrý den, přeji. Zděšení a překvapení. Nejčastější slova lidí, kteří 24. února se vzbudili do dne a zjistili, že začala válka na Ukrajině. Pamatujete si, s jakými pocity jste vstávali vy?
1: Myslím, že jsem byl hodně překvapen. Já mám samozřejmě na to názor, jak ta celá krize vznikla. Myslím, že z líšky nějaký mezinárodní politiky a podobně na to ten prostor teďka tady asi není, ale nikdy bych nevěřil, že. Žijeme v době, kdy může Rusko napadnout Ukrajinu. To je pro mě
0: velké překápení dodnes. U bezpečnostních složek jste strávil 26 let. Opravdu jste neočekával, že může něco takového nastat v Evropě?
1: Předpokládal jsem lokální konflikty, velké napětí v mezinárodní politice. Určitě jsem si nemyslel, že všechno nakonec od roku 2014 Luhansko, Doněcko, Krym jsou místa, kde rozhodně nepanuje mír, že by toto jen tak zmizelo. Předpokládal jsem nějakou eskalaci v těchto lokalitách, ale že bychom byli svědky klasické války o určité území, které je svrchované a patří jednomu státu, notabene s historickými vazbami mezi sebou, to si myslím, že očekával asi málo kdo, no? i z vojenských analytiků nebo lidí, kteří se tímto zaobírají intenzivně. A já musím jenom říct, že všichni bychom měli co nejrychleji si uvědomit, že ta bezpečnost v Evropě, ale i na světě bude do budoucna doznávat určitých změn a že už nebude stačit být nepřipraven v mezinárodní politice tím, že na to nebudou
0: pamatovat i ty bezpečnostní pravidla, které ty jednotlivé státy se skupení a podobně mají. Když ta válka opravdu začala, dokázal se si představit, že uvidíme až tak drastické záběry jako třeba včerejší bombardování porodnice?
1: Tohle je velmi složitý. Já myslím, že s hostovým času budeme samozřejmě schopni možná objektivně všechno hodnotit. Já to furt v tuto chvíli beru jako vánečný konflikt. Je mi strašně líto excesů, které tady popisujete. Pokud se staly opravdu tak, jak jsou prezentovaný. Myslím si, že to je velmi složitý pro všechny zainteresovaný. Velký respekt Ukrajině, že o tu svoji svrchovanost a neutralitu bojuje. Myslím si, že v mnoho ohledech ta pomoc západu, respektive ty ekonomické sankce a všechno to, co to doprovází, samozřejmě mohou pomoci Ukrajině při řešení toho současného válečného konfliktu, ale ještě jednou mám takový dojem, že ten konflikt v tomhletom rozsahu je v tohoto chvíli překvapením a že na to bude muset ta mezinárodní politika zareagovat. Já si myslím, že dokonce z mého pohledu tak trochu ta mezinárodní politika selhala. Určitě tady ta situace na Ukrajině vyvíjí od roku 2014. Jsou tady určitý přísliby, otázky, jestli byly ve všech okolnostech reální, jestli prostě v této chvíli neselhalo i to vyjednávání, které bylo mezi Ruskem a, a Západem. Ale určitě to neomlouvá to, co se prostě děje ze strany Ruska. Na druhou stranu pojďme si říct, že snad nikdo nepochybuje o tom, že ten válečný konflikt není řešením a, a že obě dvě strany začínají jednat a že se z toho bude hledat nějaký kompromis, který bude pro všechny win-win a který, když nic jinýho, tak nebude pokračováním a
0: eskalováním toho válčního konfliktu. Co říkáte na tu reakci západu? Jsou současné sankce dostatečným řešením a dostatečným varováním pro Vladimíra Putina?
1: Přiznejme si, že to bylo všechno s nějakým spožděním, že ta reakce mohla být rychlejší. Na druhou stranu to bude mít důsledky do běžných životů a vůbec ekonomik Evropy a celého toho západního světa, který byl svázán dlouhodobě s Ruskem a podobně. Toto všechno prostě bude ovlivňovat naše životy a myslím, že to mimo jiné způsobilo určité v těch ekonomických sankcí a v tom, než se ta Evropa byla schopná sjednotit a domluvit ale že to nepochybně bude mít vliv i na Rusko, stejně tak jako bohužel i na nás, to je podle mě jasný. A teď jenom jde o to, jaké cesty, Doufujeme, co nejdříve po skončení toho válečného konfliktu, se budou hledat a které budou umožňovat takový ten, takový, ten, to, 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 takový ten normální ekonomiku hospodaření mezi takhle rozděleným světem, který samozřejmě pachuť
0: z tohoto válečného konfliktu si chvíli zacho- zachová. Mělo by na to vyslyšet přání prezidenta Zelenského zřídit nad Ukrajinou bezletovou zónu. A další otázka. Má vlastně v současné chvíli ještě význam v úvozovkách hrát si na to, že v tom válečném konfliktu s Vladimírem Putinem nejsme?
1: Nejsme. To, že pomáháme a že jsme zavedli tvrdé ekonomické sankce, Neznamená, že členské státy na to vstoupily do toho otevřeného válečného konfliktu, který se odehrává na Ukrajině. V tomu směru nejsme. Takže pomáháme, to, že se tam dodává vojenský materiál, to, že nějakým způsobem určitě se hledá i dejme tomu, adekvátní reakce na to, tak, aby ukázalo, že ta neutralita některých zemí a zároveň ochrana těch členských zemí na to, že. Tuhleto chvíli je nespochybnitelná, že určitě takhle nikam couvat na to a tyto vyspělé státy nebudou. Na druhou stranu v tom klasickém válečním konfliktu nejsme. Myslím, že kdybychom do toho válečního konfliktu vstoupili, tak může být všechno možné a to si myslím, že se nikdo nepřeje.
0: Takže ten postoj vlády Petra Fialy je podle vás správný v současné chvíli, neeskalovat to podporování. Je to
1: vychází podle mého názoru ze schody nejen mezi členskými státy Evropské unie, ale i se skupením na to a myslím, že ta síla je teďka v této chvíli v jednotnosti, uplatnění těch ekonomických sankcí a vlastně přitlačení Ruska k tomu, že si bude muset sednout k kulatému stolu a budou muset všichni zainteresovaní z toho najít cestu, není jenom teďka ukončení válečního konfliktu přímo na Ukrajině, ale to bude mít samozřejmě pokračování v těch důsledcích mezinárodní politiky a bavili jsme se o tom. Samozřejmě i v těch běžných věcech, které ovlivňují o hospodaření nejenom Evropy a Ameriky a Ruska, ale
0: i v tom, jak bude uspořádan ten svět i v této oblasti do budoucna. Dobrá, pojďme už blíž ke Královéhradeckému kraji. Vy jste před rokem jako hejtman důkladně bojoval s covidem a připravoval jste v, v, otevření velkokapacitních očkovacích center. Letos jste jako kraj museli pro rozměnu otevřít rychle krajské asistenční centrum pro Ukrajinu. Která z těch dvou velkých krizí je pro vás manažersky složitější?
1: Myslím, že obecně všichni této republice prožíváme velmi složitý období v těch posledních dvou letech ohlinňuje nás to a je úplně jedno, jestli se bavím o běžným životě nebo jestli se bavíte o kompetencích a odpovědnosti člověka, který třeba odpovídá za region, jak jako je ten náš. Z mého pohledu se nedá říct, která situace je složitější. Vždycky to je o tom, že si vlastně pojmenujete problém, zanalizujete možnosti, najdete řešení a ty lidi okolo sebe, že stejně vám nic jiného nezbíre, než se o tuto mimořádnou situaci postarat. Najdete zdroje. Dáte dohromady ty partnery, kteří se o tom můžou podílet. A pak je vlastně úplně jedno, jestli ten příběh se jmenuje COVID, a nebo jestli ten příběh se jmenuje prchlická krize. Ale sponč v těch podmínkách regionu. Já musím říct, že jsme region, který byl v jednu chvíli nejvíc postižený COVIDem. Já jsem kolegům při prvních jednáních řekl, že nebudeme čekat na to, až někde zazmí a vláda nám řekne přesně, co máme dělat, že musíme od prvního okamžiku se o ty věci postarat z zdravotnického. Třeba například těch opatření přijímaných ve stavu hygieně a to, co se předpokládalo, aby se zamezilo šíření v dobách, kdy o tom covidu moc nikdo nic nevěděl, ale i nakonec v těch opatřeních, které souvisely s nějakým očkováním a s tom přístupem k aby došlo nějaký míře pro očkovanosti. Jsme nebrečeli, začali jsme ty věci řešit. Výsledkem je takový, že přestože jsme byli nejvíc poškození jednu chvíli, tak nakonec jsme to všechno zvládli. V našich nemocnicích jsme měli až 700 lůžek covidových, postarali se o to naše nemocnice, velký dík všem, včele zdravotníky. Nakonec i návaznosti na to systém očkování. Jsme byli jedni z prvních, který ten systém spustili u nás v regionu. No, my jsme čtvrtý, pátý, nejvíc proočkovaný kraj v celé České republice. Nedělali jsme to za velký peníze, dělali jsme to v rámci možností jednotlivých nemocnic a v mnoha případech, nebo v mnoha okolnostech bych mohl říct, že jsme si s tím poradili, bez žádného brečení a, a ze schopností toho, co ten kraj má k dispozici. A to je moje role, abych ty lidi dal dohromady a abychom si řekli, co budeme dělat a jak budeme dělat, bych na to dohlídnul a společně s těmi kolegy toto to, lídrskou mění pak v naplňování toho, co se předpokládá, zajistil. No a ten příběh u praktické krize je úplně stejný. Týden se nám tady odehrává situace, že máme zřízený krajský asistenční centrum. My jsme nastavili od samého začátku nějakou průchodnost někde kolem tisíce lidí. Dneska jsme opět čtvrtý nejvíc zatížený kraj z hlediska registrovaných cizinců, kteří přicházejí z Ukrajiny. Mimochodem dneska ráno to bylo 4300. Víc má jenom Jižní Morava, Praha, Střední Čechy. Myslím, že jsme našli i způsob, jak i ve spolupráci s městy, neziskovkami a podobně, zajišťujeme takovéto prvotní ubytování, řešíme dneska situaci, co bude dál, abychom zajistili nějakou dlouhodobější adaptaci těchto lidí, pokud budou chtít pobývat na našem území, spolupracujeme se zdravotníma pojišťovnami to je zdravotnictví, problematika, zajištění zdravotní péče a podobně. Dneska velmi intenzivně s práce, tak abychom lidem přicházejícím, kteří mají zájem pracovat tady, abychom jim zajistili i nějakou možnost, především v těch oblastech, kde třeba je nedostatek zaměstnanců, mimo jiné jsem příjemně překvapen, že opravdu drtivá většina z těch lidí, přestože sem přicházejí především matky nebo ženy s dětmi, tak jsou připraveny jakoby se zapojit do toho procesu pracovního, jenom pro zajímavost z těch 70 tisíc zatím registrovaných lidí polovina jsou děti a z ty poloviny dospělý populace je 80 žen. To znamená, že ani to bezpečnostní riziko teďka v tuto chvíli v tom nevidím. Ale spíš jde o to, abychom ten systém, který je velmi spontánní, mnoha v ldech který Začíná uh, být určitým problémem třeba například v tom, kde ti lidi budou dlouhodobě ubytovaný, jak bude nastavená ta adaptace sociální oblasti, ve školství a podobně, abychom to dali do nějakého systému a abychom těm lidem řekli, ok, my jsme se o vás postarali, ale taky v České republice jsou takovéhle možnosti, abyste se měli adaptovat minimálně do doby, než ten válečný konflikt skončí a vy se rozhodnete, uh, co bude vaší
0: další životní cestou. Máte představu, kolik uprchlíků je kraj v úvozovkách schopen pojmout? Prosím, jsou to takové ty čísla, které se
1: střílí a vychází z nějakých předpokladů. Já v tuto chvíli pracuji s tím, že ta uprchlická krize, pokud se bude dotýkat plus minus 250 tisíc lidí registrovaných, kteří tady budou chtít v rámci dočasného strpění zůstat nebo dočasné ochrany zůstat, tak to je hranice pro Českou republiku, s kterou by si určitě měla poradit. Byť na to nebyla připravená, žádný vyčleněný speciální kapacity k tomu zlejska ubytování a nebo nápady, jak ty lidi zaměstnáte a budete adaptovat do toho života, tak uh, myslím, že Česká republika neměla úplně dokonale připravený. Nicméně to zvládnete. Kdybych vycházel z tohohle čísla, uh, uvědomil si, že tady je nějaká diaspora a lidí, kteří tady jako Ukrajinci žijí trvale, kteří se mají tendenci o z přicházející uprchlíky postarat, tak minimálně 150 tisíc v tom pro bude potřeba někam umístit. My se bavíme o kvótách. Já si myslím, že by bylo fajn, aby kraje zjistily, že o nějaký počet se budou muset postarat. A já v tuto chvíli pracuji s číslem minimálně 7 tisíc lidí, o které se budeme muset postarat v tom prou počátku a říci, si, říci jim, že pokud tady budou chtít být adaptovaní, tak tady jsou takové podmínky a, a my jim připravíme. Ten začátek a oni pak budou muset tady spolu s námi žít. A to si myslím, že je asi ten, ta úloha toho státu teď na začátku.
0: Ze začátku přijížděli do kraje především lidé, kteří tady měli své příbuzné, měli zajištěné ubytování. Teď se to postupem času začíná měnit. Vy jste říkal 7 tisíc. Sedm tisíc lidí jsme schopni ubytovat, anebo?
1: Určitě více. Uh, určitě více. Dneska jsem měl mimo jiný poradu se šéfem Hasičů a policie. Bavili jsme se o našich kapacitách, to znamená těch krajských, státních, městských a podobně. Uh, bavili jsme se o nějaký databázi, kterou v současné době máme i díky dobrovolníkům, kteří nám nabízejí různé formy ubytování. Já musím ocenit, že včera rozhodla vláda, alespoň nějakým způsobem o, to, že po, o tom, že počítá s určitými náhradami za ubytování a podobně. Myslím, že to je První rozhodnutí, že bude následovat uh, i v souvislosti s tou prchlickou krizi nějaký další, uh, je na stole návrh uh, takový ty sociální pomoci, takový ty prvotní, která by určitě měla umožnit těm lidem, aby tady začali žít. Ale pak jsem říkal kolegům, že jsem přesvědčený o tom, že i ty Ukrajinci, kteří tady budou chtít opravdu vážně zůstat, budou muset najít ten způsob, jak se adaptovat, jak se normálně zapojit do toho běžného života. Ptáte se mě na čísla, co jsme schopni zvládnout, tak my máme v databázi, dejme tomu, 4000 volných míst. Dneska budeme oslovovat i s tím předpokladem, že jsme schopni poskytovat nějaké náhrady. I další možnosti ubytování. A určitě, když bude potřeba, tak se v rámci tzv. nouzového bydlení dá zajistit více. Ale to už je pak o strategickém rozhodnutí státu. Já jsem včera měl možnost mluvit s panem premiérem a upozornila jsem na tři věci. Nějaké kvóty, dejme tomu, aby ty kraje věděli dopředu, s čím budou počítat. Peníze, které to bude velmi pravděpodobně stát, ten celý proces. A zejména teďka z počátku, než vlastně dojde k nějaký adaptaci úprchlíků na našem území. No a pak, abychom se bavili o strategickém rozhodnutí co dál, pokud ta úprchlická krize bude pokračovat. Pokud tady se nebeme bavit o 250 tisících lidí, ale budeme se bavit o daleko více. A to si myslím, že už je o strategickém rozhodování státu, kdy například ministerstvo obrany bude muset přijít za, s nějakými plány, jak eventuálně se v rámci nouzového bydlení a kde postaráme ve spolupráci s krají a po případě s dalšími samozřejmě. Zprávy o nějaké větší skupiny uprchlíků, které nebudeme třeba schopný adaptovat. Není to nic nového, toho to se děje ve světě běžně, když nastává taková migrační vlna. Nebo se budeme muset bavit i o tom, jestli některé věci, které souvisí s normálním, běžným fungováním různých institucí a podobně, právě proto, abychom zvládli další vlnu uprchlíckou, abychom je třeba nějakým způsobem připravili na jiný režim a díky tomu získali nějaké kapacity. Těch možností daleko více, a to je o ty strategii, to je o tom, o čem se předpokládám, budeme bavit příští den ve středu, kdy máme i paní zasedání s vládou, a že se budeme prostě muset bavit o systémových přístupu k tomu.
0: Vy jste mluvil o tom, jak důležitá je adaptace. Krajováhradecký kraj nabízí Ukrajincům i kurzy češtiny. Zároveň máte, zřizujete střední školy. Počítá se s tím, že Ukrajinci, kteří, kteří přijeli, budou zde chodit do krajských středních škol?
1: Určitě <coughs> oblast dělávání bude o koordinaci všech zřizovatelů, v tom, v tom vzdělávacím procesu, to znamená základní školy města, střední školy, kraje a takhle bych mohl pokračovat. My se v současné době bavíme o možnostech a jednotlivých kapacitách. Včera jsem měl mimo jiné videokonferenci ze starosty o hrbečkových měst a bavili jsme se i o tom, že to nelze namalovat černobíle, že takhle to bude vypadat a takhle to bude v jednotlivých městech. Kraj bude velmi pravděpodobně ten, který bude kooperovat na tom a bude třeba některé věci řešit i ve spolupráci různých institucí, ale je pravda, když se bavíme o vzdělávání, tak je předpoklad, že děti uprchlíků budou chtít naštěvovat školy a že jim Česká republika bude chtít umožnit. Adaptace není jenom této oblasti, jako adaptace samozřejmě se dotýká bezprostředně třeba zdravotnictví, jako jasný, fajn, na začátku jsme si řekli, že poskytneme zdravotní péči všem, kteří přicházejí, dostávají zdravotní pojištění z veřejného pojištění a, a podobně, ale při nějaký dlouhodobé krizi to není jenom o tom primárním ošetření, když vám něco akutně někde se stane, ale to je o nějaké dlouhodobosti, očkovací schémata a podobně. Naštěstí to vypadá, že Ukrajina má hodně podobný očkovací schéma jako Česká republika. A jsou všechno různé Detailní věci, které v tom pro určitě nejsou systémově je ještě definitivně připravené na to, abychom to všechno bez problémů zvládli. To nás všechno čeká. Ale pro mě ta adaptace a včera jsem se o tom přesvědčil přímo na tom Krajském asistenčním centru pomocí uprchlíkům je hodně o tom, že vlastně ty lidé, kteří přicházejí čeká. čekat, ono musí prostě se vlastně naučit tady žít, což je hodně otázka ty zaměstnanosti. A my jsme ve spojení za práce mimo jiný bude nabízet nebo nabízí zaměstnanecké místa, které jsou spojené mimo jiné i s ubytováním. Včera jsem měl možnost mluvit se zemědělcí, regionální agrární komora, plno zemědělců, nabízí práci v zemědělství i s ubytováním. A to jsou všechno prostě přijatosti, kdy ty lidé, kteří pouta ta uprchlická krize bude chvíli pokračovat, mají možnost popřemýšlet o tom, jestli ta cesta je i životem Může tady být trvalejší a za jakých podmínek a co prostě ta jejich adaptace jim přinese a, a to si myslím, že se bude vybíjet v tom čase.
0: Češi zahrnuli Ukrajince ohromnou vlnou solidarity, nicméně část populace teď, teď už namítá, že stejně jako Ukrajincům je potřeba pomáhat i lidem z Česka. Měla by podle vás vláda zastupovat ceny pohonných hmot a zrušit dočasně DPH na energie?
1: Čiže se tomu vláda musí nenovat. Já jsem včera vnímal takový ty první opatření, jako že se zrušily povinnosti míchání různých látek v rámci těch biopaliv a podobně, ale podle mě ta debata o daňových věcech, o zastrupování a podobně nakonec bude pokračovat a tady se padnout rozhodnotí, protože dneska energie, nejenom díky uprchlické krizi, si pamatuju, minulý no. rok, do jaké situace se dostávaly nejenom samozprávy, ale i běžní občané, v souvislosti s vypnutím energetické krize, a to bylo dáno před válečním konfliktem, ale především v týkající týkajících schypohoných a a a tak dále. To není jenom ježdění autem, to ovlivňuje prostě naše životy oblasti investic, udržení fungování toho státu, v běžných věcech, které se týkají života lidí, každodenního života lidí. Takže tohle je určitě problém, Mám pocit, že z těch jednání, které mohu vést, i nejenom jako hejtman, ale třeba jako senátor s lidmi, kteří jsou v současné době ve vládě, tak si to všichni uvědomují. A teď jenom jde o to, aby ty rozhodnutí byly pokud možná co nejrychlejší, ale aby měly nějakou dlouhodobost, aby byly systémové. Takže jestli dneska ještě nikdo neřekl definitivně, jestli je cesta zastrupování nebo ne, nebo jestli snížení daňových marží by mohlo řešit tu situaci, tak to ještě neznamená. To znamená, že ty rozhodnutí by neměly nejbližší době padnout. Otázka zněla, jestli si myslím, že se s tím něco má udělat. Ano, myslím si, že ten nárůst energií, pohonejích mod a podobně se bohužel odrazí úplně ve všem. A, a investice, potravinová bezpečnost, všechny ty věci, které s tím souvisí, tak prostě ty, ty musíme mít na střetel. Není to jenom o tom, že se budeme tu
0: uprchlický krizi. Je nějaká možnost, jak může českým lidem v těchto krizích pomoct kraj?
1: My se samozřejmě soustředíme na to, co je kompetenci toho kraje, takže máte tady oblasti, za které odpovídáme, jsme zřizovatele různých organizací. Myslím si, že to naše největší odpovědnost počívá v tom, abychom ty peníze zbytečně neprojídali a abychom i přes tu krizi, která v současné době se projevuje i v oblasti ekonomiky, udrželi nějakou míru investic, abychom prostě nezastavili ten život. Tak to si myslím, že je naše vlastně největší odpovědnost, máme 5 miliardový rozpočet, když jedeme v různý finanční prostředky, které pak umožňují nějaké další investice, tak se v těch dobách, kdy jsme měli nejvíc, jsme se pohybovali ročně v rozpočtu 20 miliard, to je minulý rok někde kolem 18 miliard, které se tady v tom regionu, ať už v rámci investic, dotací a různých jiných záležitostí, z hlediska toho, ty odpovědnosti toho kraje utratili. A to si prostě myslím, že je vlastně naše odpovědnost a v tom a tom budeme Ale jinak my nemáme žádné prostředky pro to, abychom vyplácili nějaké dávky. To je prostě vládní politika. Já jako hejtman jsem několikrát upozorňoval o souvislosti s problémy zemědělství nebo souvislosti s energiemi, že prostě vláda, že, že tu odpovědnost nikdo ty vládě nevezme, že to prostě musíme udělat samozřejmě i v nějaké spolupráci, ale někdo musí jako systému říct, jak budeme tohoto to krizi řešit a, a to je byť je to nepříjemný, tak si myslím, že to je správné rozhodnutí a, a tady chci věřit tomu, že ta vláda si to uvědomuje, že brzký rozhodnutí, které budou systémový a který třeba povedou ke snížení energii nebo k nějakým jiným věcem, které by mohly přece jenom tu situaci stabilizovat dočasně, než, než odezní ten válečný konflikt, a tomu pevně věřím, že odezní, tak, tak abychom se vrátili do nějakého chci říct
0: normálu, ale, ale je to velmi složitý tak život. Prezident Miloš Zeman dnes na Národní bezpečnostní konferenci prohlásil, že ruská invaze na Ukrajinu je srovnatelná se začátkem druhé světové války a svět se na pomyslných hodinách posledního soudu o kousek přiblížil ke svému konci. Co na jeho slova říkáte, je na místě bát se globálního jaderného konfliktu? Já slyším tohoto vyjádření poprvé od vás.
1: Já jsem velmi pragmatický typ člověka, který se snaží řešit ty problémy, které vzniknou. Respektuju to, že není mojí odpovědnosti komentovat vývoj mezinárodní politiky a podobně, ale zároveň jsem prostě přesvědčený o tom, že nemáme vyvolat ještě větší Znejstění, jo, protože to není jenom o těch našich životech, ale to si myslím, že je přesně i o ty ekonomice, o hospodářství a podobně. Já jsem tady na začátku mluvil o tom, jestli neselhala mezinárodní politika, než začal ten konflikt. Mimo jiný ne tím útokem na Ukrajinu, ale už od roku 2014 si myslím, že ta situace na Ukrajině není ideální. A řekl bych, že na odpovědností každého politika, zejména toho, kdo zastupuje zájmy těch států, by mělo být spíše včas předcházet problémům, než pak konstatovat, že jsme někde na pokraji krize. To si myslím, že si všichni uvědomujeme, že to není žádná sranda. Ale já jsem přesvědčen o tom, že to je lokální konflikt, který doufám, že nepředvídatelnými rozhodnutími a, 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 a nejednotností nebude eskalovat dál. A myslím si, že jsme povinni ty Ukrajině Pomoci a že máme udělat všechno pro to, aby ta Ukrajina nezůstala ve vahlačním konfliktu. A tady už vlastně narážím na tu mezinárodní politiku. Jsme ty ataky Izraela, Turecka, je tady další velký hráč mezinárodní politice, že Čína, Amerika, měli bych si všichni uvědomit, že se, jak říká prezident Zeman, přiblížujeme k něčemu, ale to, to nám nepomůže se tom Měli bychom v tom pozadí, kde ta mezinárodní politika se dělá, udělat všechno pro to, aby ty klíčoví hráči si sedli ke stolu a našli to řešení.
0: Mimochodem, když jsme u pana prezidenta Zemana, vás před lety jmenoval brigádním generálem, šel byste hrad na udílení státní vyznamenání, kdybyste dostal tu pozvánku?
1: Ale já jsem ji dostal. Okrát jsem měl potřebu, potřebu, abych tak jako v minulosti, abych se chlubili si jdu nebo nejdu. Nešel jsem z pracovních důvodů. Já mám trošku pohled jiný díky tomu, že jsem sloužil tomuhle státu bez hledu na mě, Pro mě jsou důležité instituce a mám pocit, že bychom měli všichni lidé, notabene politici, dělat všechno pro to, aby ten systém fungování toho státu, včetně těch institucí, tady fungoval. To, že občas s sebou nemusíme souhlasit, nebo že to může mít nějaké výrocenější důsledky a nějakou pachuť, to já prostě připouštím, ale pokud se budeme bavit o tom, jestli jít na vyznamenání nebo ne, tak můžu mít svůj nějaký vnitřní názor. Který se mimochodem projevěly při tajných hlasování k Senátu. A, a neřeknu schválně jaké. možná byste byli překvapený, ale, ale na druhou stranu je prezident České republiky pro mě instituce, která tady byla zvolena, obyvateli České republiky a, a já k tomu takhle se stavím. Takže pro mě to není o tom, že mám nebo nemám a mám říkat nějaké svoje gesta a vnitřní pocity, Já jsem se omlouval z pracovních důvodů.
0: Ale chápu to tak, že je vám bližší, když zůstanu ve vaší domovské straně přístup Petra Fialy než Miloševi strčila?
1: No já si nemám představit, že by premiér České republiky nešel na státní významenání. Myslím, že do takového stavu
0: se Česká republika nedostala. Jak velkým rizikem je současná migrační vlna pro bezpečnost České republiky? Je stát schopen zajistit, aby se mezi migranty nedostali do Česka i cizí agenti nebo členové extremistických či přímo teroristických skupin?
1: Ono se o tom nemluví, ale ten systém vnitřní bezpečnosti. Myslím, že to je schopen zvládnout jednoznačně. Ono to není totiž jenom o práci police, ale je to samozřejmě o spolupráci se spravodajskými službami a podobně. My máme jednu velkou výhodu, že tady spora těch Ukrajinců, tady je další dobu a my jsme schopni s ní pracovat, i hlediska tohle bezpečnostního rizika. Připomínám, že opravdu 50% všech zatím uprchlíků, kteří sem přišli, jsou děti a z dospělé populace, 80% jsou ženy, ale už dneska se co je na tom, aby nevzniklo nějaký zásadnější bezpečnostní riziko. Myslím, že jsme to několikrát dokázali, že jsme nejenom Ukrajince v minulosti byli schopni adaptovat na našem území v rámci klasických podmínek které umožňuje cizenský zákon, ale my jsme byli schopni pracovat i v té oblasti deprese, když bylo potřeba, když byly porušeny nějaké povinnosti nebo když ty osoby skýtaly nějaký další problém. Mimochodem, i proto, že Česká republika v tom, tom byla poměrně striktní a pracovala v tom systému, je, tak se nikdy nepodařilo přesvědčit vládu, jakoukoliv vládu, že má umožnit nějakým zásadnějším způsobem jednoduše udělování v i pro Ukrajinu, přestože jsme tady historicky měli zkušenosti s, tou, s, tím, s Ukrajinci jako takovými. Takže vaše Otázka moje odpověď tohle bych se rozhodně neobával A vím nejenom z vlastní zkušenosti, ale i z každodnosti v současné době, že policie i na těchto věcech, například v rámci registrace, v rámci monitorování toho, co se děje u krajských asistenčních center,
0: návoznosti na to, jaký lidé sem přijíždí, tak vlastně na tom pracuje. Abychom se krátce dostali ještě od Ukrajiny, nám. 16 měsíců jste ve funkci hejtmana. Když jste začínal, slyšeli jsme ze strany opozičních stran takové ty posměšné věci o deseti koalici, i když reálně deset stran zástupce nemá a že nebude fungovat. Jak vnímáte po, s takým odstupem už fungování, fungování té koalice? Úplně bez problému. Já si myslím, že
1: to je opět o těch klíčových lidech, kteří jsou schopni sedět u jednoho stolu a přijmout tu roli, která jim je daná nejenom tím, za co odpovídají, za jakou oblast a podobně, ale jsou součástí rady anebo koaličního seskupení zastupitelů, kteří by měli podržet nejenom to vedení kraje, ale případně ho kontrolovat ve Ano, to Ono totiž není jenom o covidu a, a o současné oprchlický krizi. Za těch 16 měsíců jsem přesvědčený o tom, že jsme zvládli úplně všechno, co souvisí s běžným fungováním kraje, včetně investic. Já jsem koukal třeba na výsledky roku 21, obchodu mašina, přeložka Robous, Gajerovy kasárna, dodělání domova pro seniory v Tmajimdol, to máte 800 milionů, jenom na těch 400 akcí, čtyři, nebo 4 akcích, promiňte. Už nemluvím o investicích do silnic, chod se pojíbeme posledních šesti letech v jedném miliardě, které dáváme do oprav silnic, přestože jsme situaci, kdy došlo k poklesu příjmu, nebo kdy ta ekonomika je ovlivněná i v, tom veřejných, i v těch veřejných rozpočtech. Takže z tohle pohledu já jsem moc pišnej na to, že jsme si sedli v té koalici a že jsme schopni všechny ty záležitosti zkoučovat. Já se cítím člověkem, který nese odpovědnost za fungování ty rady, takhle jsem k tomu přistoupil, jsem schopen domluvit se a poslouchat koukoliv, stejně tak jako kolegové si zvykli na ten styl práce, a řekl bych, že pod tímto řízením jsme se všichni našli a jsme schopni vládnout tomhle kraji v rámci možností, které máme. Například my opět se připravujeme i přes to, co se kolem nás děje na nějaký investiční plán akcí, které bychom chtěli zvládnout. Ne jako v následujících 2,5 letech, ale abychom si připravili něco, co je v nějakém středinovém horizontu. Nedávno jsme seděli opakovaně a probírali jsme možnosti příjmu, uh, úvěru, který máme, uh, toho, co máme naše hospodaření, co všechno uděláme, především v oblasti zdravotnictví, v oblasti sociální. Tam jsou akce připraveny za 4 miliard těch následujících 4-5 let. Silnice chceme udržet na ty 1 miliardě. Chceme investovat do zdravotnictví, protože to není jenom náchodská nemocnice, takže se velká investice v Číně, budeme dělat operační sály ve dvoře, budeme dělat nemocnici v Rychnově novou, svým způsobem novou, budeme chtít velmi investovat do nemocnice v Trutnově. To nejsou jenom laboratoře, urgentní příjem, parkovací dům a takhle bych mohl pokračovat. V domovech pro seniory chceme pokračovat další modernizaci, je velký téma, je tady dostába břičky a, a to jsem řekl jenom v oblasti, zdravotnictví a oblast sociální. O silnici bych mohl mluvit poměrně dost a jenom připomínám, že jsme dotáhli tendry jako jeden z mála krajů na autobusovou železniční dopravu. Tak, co tím chci říct? Že jsem přesvědčený o tom, že přesto přes to všechny mimořádnosti, které musíme zvládnout, tak se zaobíráme i tou každodenností a to já cítím, že nejdůležitější.
0: A jsou ty hlavní cíle pro těch zbylých dvou a půl let, co zbývá v tomto volebním období, právě to, co jste nastínil, to znamená investice do nemocnic, sociálních oblastí, domovů důchodců, plus ty každoroční opravy silnic a doprava obecně? A jestli jsou reálné? Jestli to jsou ty hlavní cíle za ty další dva roky?
1: A jestli jsou reálné? Ano. Myslím si, že úplně ta nejdůležitější kompetence, kterou v současné době máme, je zajistit investice mm-hmm. do dopravní infrastruktury, do zdravotnictví, do sociální oblasti. Mm-hmm. To neznamená, že nebudeme dělat něco v kultuře, ve školství a tak dále, ale to jsou, myslím, hlavní tři oblasti. A nejde o to jenom něco plánovat a a mít nějaké představy o tom, co byste chtěli udělat. Ale myslím si, že to je potřeba dát dohromady i s OLEDem na možnosti, které máme, zejména z hlediska při financí. A a to jsou obrazně řečeno každodenní debaty a pak opakované setkání toho vedení, kdy si říkáme, jaký scénář zvolíme a co všechno budeme schopni zvládnout. A a tam já cítím tu svoji odpovědnost, to největší roli, že ty věci, buď mluvíte, anebo je dáváte dohromady. Buď to to řídíte, anebo o tom kecáte. A já jsem zvyklý ty věci řídit. A jsem zvyklý si je odpracovat. A o tom přesvědčuju nejenom svý kolegy, politiky v radě, případně zastupitelstvu, ale o tom přesvědčuju především ty kolegy, kteří jsou mimo politiku, a musí v rámci krajského úřadu nebo těch jednotlivých
0: organizací tohleto naplňovat. Teď jsme tady probrali budoucnost králové kraje, tak mi to ještě nedá nezeptat se na budoucnost vaší. Vy jste poměrně začal raketově svoji politickou kariéru, hned jste se stal prvním náměstkem hejtmana, teď jste, teď jste hejtmanem, zároveň jste senátor. Láká vás nějaká vyšší politika, nevím, vládní angažmá, ministerská role? Uh, Nic takového?
1: Především chci říct, že si vážím důvěry, kterou jsem vůbec dostal, protože jakýkoliv formy jsou o tom, že vám někdo uvěří, že to, co říkáte, takové skutečnosti děláte. Um, já jsem 26 let sloužil tomuhle státu, to znamená, myslím, že nejsem nepopsaný list, že za mnou jsou vidět výsledky a, a, a každý na to může mít rozdílný názor, ale já musím říct, že to, co všechno jsem měl možnost jako vydělat, tak samozřejmě je o zkušenostech, o nějakým poznání a to mám pocit, že to je vlastně jedno jaká je služba veřejnosti, jestli uniformně nebo v tom veřejném životě. A takhle jsem vlastně vstoupil do toho veřejného života, který nazýváme teda politikou, a asi jsem mohl mít možnost třeba zrovna usilovat o to, že bych dělal celostátní politiku. Myslím, že ta nabídka, když za mu přišel Petr Fiala tenkrát a přesvědčoval mě o tom, že vstoupím do veřejného života a ať jsem součástí občanské demokratické strany byla i o tom, jestli bych nechtěl dělat především velkou politiku, ale já jsem si před těmi šesti lety řekl, že jsem šel nějakou cestou u policie, a že by chtěli jít nějakou cestou v tom veřejném životě. A buď to ty moje zkušenosti a dovednosti najdou uplatnění a ty lidi to budou oceňovat. A, a všechno ostatní nějakým způsobem pak přijde, a nebo, a nebo ne, třeba, že se úplně pletu. A tak poslední šest let je pro mě především o ty regionální politice. I ten senát, přestože jste zákonodárce, je hodně o tom, že vlastně vy máte možnost jako zákonodárce ovliňovat především ty regionální zájmy jako senátor. Jak je to taková ta stupenka, já tomu vždycky říkám s oblibou, hele, bývalý prezident, teď je to Hejtman, jo, mimochodem on je senátor. Ono se lépe otevírají dveře a přesvědčují se ty klíčoví lidé, že Královský kraj jako středně velký nemůže zůstat stranou, že se mu ten stát musí taky věnovat. A to je kombinace, která tuto chvíli mě velmi baví a já zatím nepřemýšlím o ničem jiným. To, co bude za ty necelé tři roky, to, no to nemám teďka čas, abych o tom přemýšlel a myslím si, že... Tak jak jsem v životě k tomu vždycky přistupoval, tak já ty věci dělám vždycky naplno a musím vlastně poděkovat rodině, že to respektuje, protože ono to je od rána do večera, já ráno odjíždím, večer přijíždím a to není, prosím, že si stěžují, to je prostě holej fakt,
0: protože když něco děláte, tak to prostě stojí nějaký čas. No, když jste mluvil o té postupné cestě u policie, tak ona skončila až u policejního prezidenta. Tak možná tak plánujete skončit i tu politickou takhle? Ne, ne,
1: ne, ne myslím si, ne. Že každý by měl jako aspoň trošku přemýšlet o tom, k čemu má předpoklady. Já nejsem přesvědčený, že k tomhle mám předpoklady. Já vím, že teď je to o nějakých definicích, ale mně je nejbližší výkonná moc, Srozumitelně. To, co dělá vláda, ale vláda není no v České republice, vláda je třeba na kraji. To znamená, to, co já teď momentálně dělám, je strašně blízký, protože vlastně musíte rozhodovat, musíte řešit každodenní věci, musíte, odpovídat za nějaké oblasti, a prostě jste výkonej. Jím je to blížší, než například ty věci týkající se, politiky jako takový, ať už ji pojímáme jakkoliv třeba prostřednictvím s moci nebo jinak. A, a to prostě si myslím, že je moje cesta. A já jsem na začátku, tím, když jsem začínal, tak jsem si nikdy v životě nepomyslel, že poznám o politice vrcholový funkce a všechno to, co z toho obnáší a jsem za to neskonale vděčný, ale uvědomuji si to s velkým respektem, že vlastně jsem měl tu možnost tyhle věci poznávat a zažít a stejně tak k tomu přistupuji. teď.
0: Na závěr mi dovolte ještě poslední otázku zpátky k Ukrajině, které jsme se tady věnovali v podstatnou část našeho rozhovoru. Věříte, že se Putin v dohledné době z Ukrajiny stáhne? Já věřím tomu,
1: že Rusko se s Ukrajinou domluví na řešení, které bude vnímáno pro všechny v tuto chvíli jako win-win. A jaký to řešení přesně bude, to si myslím, že to existují různý scénáře a různý asi varianty, ale nejsem přesvědčený, že pro kohokoliv, včetně Ruska, tento válečný konflikt dlouhodobě je, je je přijatelný, prostě není nikomu, pro mě to musí vadit úplně každému a ve všech možných souvislostech a já chci věřit tomu, že i ten Západ tím, co dělá a nemusí to být jenom vojenská intervence, ale tím, co dělá teďka v současné době, tak, že tomu přispěje. Ale ještě jednou, jsou tady i jiný klíčové státy, ty zahraniční politice. Takže věřím tomu, že se Rusko Domluji s Ukrajinou na to, jak bude vypadat v těch dalších letech situace v tomto území, který bylo dočeno válečným konfliktem.
0: Super, moc krát vám děkuji, že jste přišel. Hostem naší dnešní debaty pod Bílou věží mil Hejtman Královéhradeckého kraje. Martin Červíček. Zchalnou. Děkuji, naschanou. Partnery podcastu jsou Enteria a Park na větvi.